0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance Champenoise depuis 1774 Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir vous promener sur un, un grand village qui est sur la route 933 qui va de Chalon à Paris. Une route empruntée semble-t-il par un roi qui est donc revenu pas dans les mêmes conditions qu'il est passé. Cette commune, c'est Vauxchamps. Et j'ai près de moi Madame le maire, Daniel Béra, bonjour. Bonjour. Et puis, un prof d'histoire à la retraite, Michel Bachler. Bonjour. Dans cette église de Vauxchamps, quand on entre, qu'est-ce qu'on voit en premier
1: eh bien, on voit d'abord pour moi la, la clarté, prodiguée par les vitraux et par les, les ouvertures tout de même euh, assez larges dans les murailles. Donc, hein, on est assez, euh, assez impressionné par, euh, par l'accueil de la lumière, déjà, c'est la, la première chose.
0: Pour vous, Madame le maire, qu'est-ce que vous voyez, vous, en premier quand vous rentrez ici
2: Alors, moi, je vois les boiseries. Peut-être parce qu'elles me donnent du souci, <rire> d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'elles forment un, un ensemble assez fabuleux. Euh, toute l'église, depuis l'entrée jusqu'à que dans le cœur, les transepts et même la sacristie, toute l'église est boisée. Ce sont des boiseries du 18e qui sont malgré tout en bon état. Euh, on est obligé de les restaurer parce que bah, le temps fait son travail, mais euh, on a encore ce bel ensemble. Et c'est marquant quand on rentre dans l'église. Moi, la première chose que j'ai vue,
0: c'est la grande statue à gauche
2: Saint Christophe, le saint patron de notre église donc le patron des voyageurs, le protecteur des enfants, c'est une statue du 18 e elle a été euh, placée là à l'entrée du transept on pourrait dire, du cœur. je crois qu'elle y est depuis qu'elle a été amenée dans l'église
0: Oui parce que je crois qu'on ne peut pas la déplacer comme non, ça Ce ne serait pas facile <rire> Dans cette église, on parle beaucoup du 18 e derrière Saint Christophe, on a une pierre tombale
2: Donc c'est une euh, vicomtesse, on peut aller lire euh, euh, son nom, donc, qui est enterrée le transept nord est le transept qui accueillait la chapelle seigneuriale. Il s'agit donc d'une vicomtesse de Saint-Vallier. La famille de Saint-Vallier était la famille qui vivait dans le château tout proche de l'église.
0: Il y avait un château à Vauchamp.
2: Il y a toujours un château à Vauchamp. Il n'en a plus vraiment l'allure mais on a toujours un ensemble, une grosse demeure on va dire, voilà, qui était le château auparavant. Il y a un nom de seigneur dès les années 1300 quelque chose. Enfin, dès le 14 e siècle on a des traces de la seigneurie de Vauchamp. La famille euh, Dubourg, qui succédait à la famille de Saint-Vallier par euh, mariage, a vendu le château euh, tout au début du XXe siècle. Et quand le château a été vendu, l'intérieur a été pillé en même temps.
0: Ici, dans, dans cette chapelle, vous rendez hommage à plusieurs personnes, notamment un ancien curé.
2: Oui, le père Martin, qui a on peut dire, euh, célébré ici depuis, on vous dit, depuis 1946 jusqu'à 1980. Il a laissé euh, un souvenir assez, assez chaleureux auprès hein, des habitants.
0: Oui. Plusieurs générations ben, Oui, plusieurs générations
2: d'enfants l'ont oui, <rire> connu. Et de l'autre côté, on rend hommage On a les soldats de la Première Guerre mondiale, hein, une plaque qui rend hommage aux, aux soldats morts durant cette Première Guerre. Vous voyez sept noms qui sont là sur, euh, sur la plaque et qu'on retrouve sur le monument aux morts. Combien habitants à Vauchan à peu près 370
0: les habitants de Vauchan vont vers où quand ils ont envie de quelque chose
2: Montmirail pour les premiers besoins et puis ensuite ça peut être Château parce que c'est vrai qu'à Montmirail on est assez attiré par Château Thierry dans l'Aisne. Euh, L'histoire fait qu'on a toujours euh, voilà, été euh, attiré par Château. Bon, pour d'autres choses, c'est Cézanne, puisque Cézanne un petit peu euh, au niveau du canton euh, reste le, le, le bourg euh, principal. Et puis, on a aussi Épernay.
0: Pour les bouteilles.
2: <rire> oui, on a ici un fournisseur de champagne. Oh. Oui, 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 oui. Vous, Vous allez on a deux, deux vignerons qui sont sur fontaine au le hameau de Vauchamp, mais qui n'ont pas leurs vignes ici. On n'a pas de vignes sur le territoire de Vauchamp. Alors,
0: on va re revenir donc à, à notre église nous voilà dans le cœur. Alors, monsieur le professeur d'histoire à la retraite, qu'est-ce qu'il a à dire sur le chœur
1: Eh bien, le chœur avec son magnifique hôtel du XVIIIe siècle, encadré de boiseries de la même époque. Évidemment, c'est un hôtel qui n'a plus de fonction particulière, puisque depuis Vatican II, comme chacun sait, la messe n'est plus possible de cette manière. Donc, il y a évidemment un hôtel plus moderne, plus contemporain et, on va dire... Modeste. plutôt plutôt modeste, même sommaire, on va dire, qu'il remplace. Malgré tout, au moment des offices, il est quand même un peu habillé euh, et, et donc il a une autre, une, autre allure. une autre allure. Bon, alors ceci dit, donc, effectivement, il y a, il y a cet hôtel du XVIIIe qui est en fait euh, en bois, dans le même esprit que les boiseries, donc, mais il est peint, lui, en trompe-l'œil, un peu comme un faux marbre, avec euh, d'autres éléments qui sont à la fois liturgiques, un tabernacle et puis des chandeliers, quoi. Ces chandeliers euh, sont plus récents, hein, à mon avis, ils datent sans doute de la fin du 19e siècle, mais euh, voilà, la, la croix aussi, euh, est elle est d'époque, elle est d'époque, et je pense qu'elle a même euh, euh, oui, un certain intérêt. Et puis, évidemment, il y a cette fenêtre, euh, on va dire, triple, hein, puisqu'il y a trois vitraux, avec au centre euh, le Christ, à notre gauche, Saint-Pierre, et puis à notre droite, euh, Saint-Paul.
0: Et vous les reconnaissez alors, comment, pour nos auditeurs Eh
1: bien, alors voilà, il y a les clés tenues par par Saint-Pierre, et puis il y a l'épée euh, par, par Saint-Paul, le sabre par Saint-Paul. Euh, et puis le Christ avec, euh, bien sûr, hein, l'alpha et l'oméga, euh, son, son geste de la main droite et évidemment euh, le couronnement enfin on peut appeler ça comme ça donc évidemment ce sont des vitraux qui eux sont d'une époque postérieure euh, mais qui n'ont pas moins un, un fort intérêt dans la mesure où on y retrouve les couleurs proche de celle du Moyen-Âge, c'est-à-dire euh, le rouge, le bleu, l'or. Donc, effectivement, il y a un rappel dans le travail hein, ici, de ce que pouvaient faire les, les artistes du Moyen-Âge, même si euh, dans cette église, malheureusement, plus aucun euh, vitrail ne date de cette époque. Hein, même le XVIIIe siècle est peu présent euh, dans, les, dans les vitraux. Il euh, faut dire que la Première Guerre mondiale est passée par là, même si l'église en elle-même n'a pas été particulièrement détruite, les souffles quand même des des obus euh, proches, voisins qui ont, qui ont détruit des bâtiments euh, voisins, donc ont détruit ces vitraux qui n'ont jamais été remplacés simplement par des fenêtres et qui, de toute façon, de ce point de vue-là, quand même, donnent à l'église sa luminosité quoi. Même euh, ce que l'histoire y perd, euh, la
0: luminosité y gagne. Euh... Madame la maire, on va parler d'un objet que la commune a récemment restauré.
2: Oui, il s'agit du lutrin. C'est un monument, on peut dire, qui représente un aigle posé sur un globe. Il est assez surprenant de trouver un tel monument dans une petite église de campagne. C'est vrai que quand on est derrière et qu'on veut lire l'évangile, je crois que les personnes ne nous voient pas ne peuvent pas nous voir. Je ne sais pas si la voix portait vraiment. Mais c'est quand même un objet assez remarquable par sa composition et l'artisan nous l'a restauré vraiment superbement.
0: D'autres travaux prévus dans cette église, madame le maire
2: Alors, je vous disais tout à l'heure que les boiseries avaient besoin d'être restaurées. Celles du cœur ne l'ont pas encore été. On voit en bas... Bah, qui, voilà, qui a quelques parties qui, avec l'humidité, commencent à s'abîmer. Le plus urgent, c'est peut-être le sas d'entrée, enfin, qui fait partie des mêmes boiseries, hein, et euh, qui a peut-être subi davantage de dommages. Et, et là, je crois qu'il y a une urgence à, à, à restaurer. Donc, on va peut-être commencer par l'entrée avant de faire le cœur. Madame le maire, ici, il paraît que Saint-Christophe. Euh... Et il avait droit à sa cérémonie, à son pèlerinage Oui, Saint-Christophe, on a vu la, la statue, c'est le saint patron de notre église. Et donc tous les ans, il y avait un pèlerinage. C'était le premier dimanche de juin. Donc en principe, on fête euh, toujours notre euh, patron euh, le premier dimanche de juin. À cette occasion, il y avait toute une tradition que Monsieur Bachelet, qui l'a connu, pourra vous présenter plus précisément. Alors en effet, euh, à cette
1: occasion, le dimanche, la messe rassemblait peut-être un peu plus qu'à l'ordinaire la population locale et même des environs, puisqu'on assistait à une cérémonie qui avait un double aspect. D'une part, les enfants, à la fin de la messe, étaient conviés près du cœur par le prêtre qui distribuait à chacun d'eux une médaille de Saint-Christophe qui avait été bénite au, au préalable. Et ensuite, à la fin de la messe, les automobilistes retournaient vite à leur, à leur véhicule et passait devant le, le prêtre donc, et notamment c'était le temps du père Martin donc qui a œuvré ici pendant de nombreuses années dont on parlait et qui bénissait chacun des véhicules. Alors il y avait les enfants de cœur qui tenaient la bannière de Saint Christophe et puis le père Martin avec son bénitier qui donc euh, faisait le signe de croix devant chacun des véhicules et à l'intérieur le conducteur se signait également et puis on continuait ainsi euh, par le pain béni qui était Distribué également à la fin de la cérémonie et chacun ensuite retournait dans sa famille pour un, un repas qui était peut-être un peu plus copieux qu'à l'ordinaire puisque c'était aussi la fête du
2: village ce jour-là. Comment on fait pour visiter cette église L'église est habituellement fermée parce que je ne tiens pas à ce que les visiteurs fassent n'importe quoi dans, dans l'église mais euh, l'été on la laisse ouverte il y a une grille qui permet quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, si euh, un groupe voulait euh, visiter euh, un week-end, il faudrait euh, oui, joindre la mairie et euh, on s'arrangerait pour euh, trouver un moment pour, euh, pour organiser une visite, sans problème, avec plaisir.
0: Michel Bachelard, merci des, des informations que vous avez bien voulu nous donner au cours de, de ce court entretien, hein, parce que on pourrait en raconter beaucoup plus. Madame le maire Daniel Béra, merci de nous avoir ouvert la porte et puis de nous avoir fait découvrir un petit peu aussi de, de cette église de Vauchamp. Vaux voilà, on rappelle que c'est sur la Nationale 3 avant. Départementale 933 aujourd'hui. Voilà, et, et donc on peut y venir quand on veut, du moment qu'on appelle la mairie. Oui.
2: Il faut appeler la mairie parce que sinon vous pouvez quand même passer le nez par à, à travers la grille, enfin les yeux plutôt, là, à travers la grille. Merci. Merci à vous. Merci bien.
0: Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.